0: Dass man einzigartig sein sollte, wenn man einen Podcast macht, ich glaube, das ist jedem klar, aber die Frage ist ja, wie erreicht man diese Einzigartigkeit und ist es denn wirklich so schlimm, wenn man am Anfang sich an anderen orientiert? Antworten auf diese und viele andere Fragen bekommst du in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Schön, dass du dabei bist zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, dein Host hier in diesem Podcast und Podcast-Coach seit echt lange und im Kern arbeite ich mit Podcastern und Podcasterinnen, die schon draußen sind, aber natürlich begleite ich auch Starter dabei, mit ihrer Show rauszugehen und natürlich ist die Frage, wie einzigartig muss ich von Anfang an sein, eine, die sehr häufig gestellt wird, beziehungsweise eine, die sich im Laufe der Zusammenarbeit fast zwangsläufig in den Raum stellt. Und wenngleich ich heute ein bisschen entspannter und ja, gnädiger ist das falsche Wort, aber ein, ja, noch ein bisschen entspannter bin, war ich doch früher sehr, sehr dogmatisch und habe gesagt, nein, du solltest dich auf gar keinen Fall an irgendetwas orientieren, sei keine Kopie von irgendwas und Mach dein eigenes Ding. Gleichzeitig werde ich ja auch nicht dümmer mit der Zeit und habe natürlich verstanden, dass es gewisse Vorteile hat, wenn man sich zumindest in der Anfangsphase an etwas orientiert. Aber ich möchte dir einen kleinen Zahn ziehen. Wenn du vor deiner Podcast-Karriere bist oder so am Anfang deiner Podcast-Karriere bist, sei nicht der Nächste <lacht> oder die Nächste. <lacht> wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, mache ich meistens vorher so ein Kennenlerngespräch und da kommt dann hin und wieder auch mal die Aussage so, ich möchte so sein wie Laura Seiler oder die nächste Franka Cirruti oder die, der nächste Loose House und keine Ahnung was. Das ist alles aller Ehren wert, aber da bist du immer nur ein Abklatsch. Das war, ist eine harte Aussage. Es ist also irgendwann an der Zeit, dein eigenes Ding zu machen und da kommen wir auch drauf. Aber warum ist es am Anfang gut, sich vielleicht doch zu orientieren an diesen Vorbildern. Und natürlich ist der Punkt des Lernprozesses ein ganz, ganz wichtiger. Wenn du rausgehst mit dem Podcast, dann willst du dich an irgendetwas orientieren. Das ist zwangsläufig so. Ich werde gefragt, So, hey, was ist ein guter Download? Was sind, wie baue ich eigentlich gute Episoden auf? Und wie macht man das eigentlich? Und das sind natürlich Dinge, die sind einem im, im Kopf und dann ist es ja irgendwie auch klar, dass man sich an irgendwelchen Vorbildern orientiert. Das machen wir ja im Lernen, im Erwachsenwerden ja auch so. Wir suchen uns ja auch Vorbilder und ahmen das nach. Lernen am Modell ist das Stichwort. L äh, bauen das nach, ahmen das nach und erweitern so sukzessive unser Handlungsrepertoire. Das heißt, wir haben immer irgendwelche Lernvorbilder. Wir haben Prozesse, die man, die man übernehmen kann. Herangehensweisen, Aufbauten von Podcast-Episoden und und und. Man kann von diesen Erfahrungen, von diesen Blaupausen natürlich am Anfang ein Stück weit profitieren. Man kann sich auch abschauen oder anschauen, absch doch abschauen ist richtig. Man kann sich auch abschauen, wie die erfolgreichen Podcaster ihre Podcast-Folgen aufbauen, welchen sprachlichen Duktus sie haben, aber auch wie sie ihre Folgen vermarkten und und und. Das sind alles, Dinge, die es wert sind, sich einmal anzuschauen. Aber, und jetzt greife ich ein bisschen vor, es ist auch wichtig zu wissen, was diese Leute machen. Natürlich auch, um sie zu orientieren. Aber, um später auch etwas Eigenes daraus zu machen, beziehungsweise ganz bewusst Kontraste zu schaffen, um etwas Eigenes zu machen, um einzigartig zu sein. Diese Vorbilder können natürlich auch Inspirationsquellen sein, sei es jetzt, was so Themengebiete angeht oder die Art und Weise, wie sie Interviews oder Gespräche aufbereiten. Und da kann man schon sich was von abschauen. Wenn du also jetzt eine bestimmte Zielgruppe erreichen möchtest und du siehst jetzt, dass es da schon Podcasts gibt in dem Bereich, natürlich ist es sinnvoll, auch mal zu schauen, welche Themen bedienen die anderen. Denn dann weißt du, diese Themen sind prinzipiell Interessant für die Zielgruppe und die kannst du dir dann natürlich ein Stück weit auch abschauen und dein eigenes Ding machen. Langfristig kann das natürlich eine Gefahr sein, wenn du zu sehr orientiert bist an anderen. Und das ist vor allem dann der Fall, beziehungsweise das, was dann passieren kann, ist, dass du überhaupt gar nicht einzigartig bist. Dass du, wie ich es am Anfang böse gesagt habe, hast, äh, nee, wie ich es am Anfang böse gesagt habe, dass du ein Abklatsch bist. Von irgendwem. Und wenn man sich zu stark von diesem Vorbild oder an diesem Vorbild orientiert, dann läuft man eben Gefahr, seine eigene Stimme gar nicht erst zu entwickeln. Dann bist du aber schon so lange und so sehr in diesem Fahrwasser, dass es dir vielleicht auch gar nicht mehr auffällt, wie nah du, und jetzt kommt's, am Original bist. Das ist ein Problem, wenn du die Kopie bist, bist du immer nur die Kopie und wirst dich nicht von der Masse abheben. Das wird langfristig das Problem sein. Wenn du dich zu sehr an anderen orientierst, kann es auch sein, dass du so eine Art von Abhängigkeit entwickelst. Dass du angewiesen bist auf neue Inspirationen eben von deinen Vorbildern und dass du so sehr in deren Fahrwasser bist, bewusst oder unbewusst, dass du dein Format änderst, wenn andere ihr Format ändern. Und dann kannst du auch deine eigene Kreativität gar nicht erst entwickeln oder eben innovativ sein mit deinen eigenen Dingen, weil du immer nur schaust, was machen die anderen. Und wenn du dir anschaust, was andere machen, dann kommst du ins Vergleichen. Und wenn du dich mit deinen Vorbildern vergleichst, dann kann es ja nicht anders sein, als dass du unzufrieden wirst. Du wirst nie an denen vorbeiziehen, weil sie das Original sind. Und das ist natürlich für deinen Fortschritt, für deine Innovation, für dein Standing, für deine Personal Brand Gift. Und das kann dir schlussendlich den Spaß am Podcasting nehmen. So, jetzt aber genug rumgeungt. Also, es ist erstmal völlig in Ordnung, sich zu orientieren und da sich in der Podcast-Szene auch umzuschauen, was machen die anderen? Das ist völlig in Ordnung. Mach es nur nicht lange. Es Ist natürlich die, die Frage, was heißt denn eigentlich lange? Ja, wie viele Folgen sind das? Und das kann ich natürlich nicht beantworten. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, die du können solltest. So, die sind so Grundlage, die wichtig sind, bevor du dich so an deine Brand Story, an deiner Einzigartigkeit bewusst machst und das ist der Punkt der regelmäßigen Veröffentlichung zum Beispiel. Bist du in der Lage deinen Workflow zu haben, dass du regelmäßig einmal pro Woche alle zwei Wochen wie ein Uhrwerk neue Podcast-Folgen rausbringen kannst? Wenn du dazu in der Lage bist, von deinem Workflow her super, dann ist dieser Schritt schon mal abgehakt. Qualität ist auch ein nächster Punkt, ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn du nämlich in der Lage bist, gute Folgen aufzunehmen. Also von der Technik her und vom Schnitt her gute Folgen aufzunehmen, die wertvoll sind. Und du kennst meine, meine Definition von wertvoll. Entweder ist da Wissen drin, Emotion oder Persönlichkeit. Persönlichkeit meistens dann in dem Fall nicht, weil man sich ja sehr orientiert an anderen. Aber das ist eine andere Geschichte jetzt. Wenn du in der Lage bist, qualitativ gute Folgen aufzunehmen, dann ist das ist das eine gute Sache, wenn du die Technik beherrschst, wenn du deine, dein Handwerk beherrschst, das ist so nach fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Folgen oftmals der Fall, dass man dann merkt, hey, okay, die Ressourcen, die ich brauche, habe ich, die Routinen entwickeln sich so langsam, super, dann kannst du dich daran machen und deine Einzigartigkeit, deine Eigenartigkeit entwickeln. Einzigartigkeit könnten sowas sein, oder könnte so etwas sein wie deine Persönlichkeit, deine Geschichte, die du mehr nach außen bringst, deine sprachlichen Unzulänglichkeiten feierst. Sowas zum Beispiel. Ich für meinen Teil, ich stottere. Und ich schneide das auch nicht immer raus. Also ich habe beispielsweise echt ein, echt ein Thema mit der Kombination G und L. Das funktioniert für mich nicht immer. Und ich merke auch immer, dass mein Poltern durchkommt, dass ich zum Beispiel sehr schnell spreche und das für die Nachproduktion natürlich nicht so geil ist, aber das gehört zu mir. Auch meine etwas vielleicht rotzige Ruhrpottart, art die hört man auch durch. Und dass ich danach im Rheinland weiter groß geworden bin, macht das nicht besser. <lacht> so, das heißt wenn Menschen mich kennenlernen, und das ist bei jedem anderen Podcaster, jeder anderen Podcasterin, die sich halt irgendwann traut, ihr Ding zu machen, auch, dass man lernt die Menschen kennen und sagen, hey, du bist ja genauso wie im Podcast. Ja, bingo, genau das ist das, was wir machen sollen. Aber Einzigartigkeit bedeutet eben nicht nur, seine persönliche Stimme, seine Persönlichkeit im Podcast zu zeigen. Oder seine Geschichte, sondern eben auch innovativ zu sein mit einer thematischen Auswahl oder mit einer Nische, also alles Dinge, über die wir auch schon gesprochen haben. Oder das Entwickeln von neuen Formaten, das sind alles Dinge, die du dich trauen darfst. Podcasting ist der wilde Westen, du darfst da tun und lassen, was du möchtest, weil wir kein Korsett haben, wie im Blog zum Beispiel, wir brauchen da H2, H3, Überschriften und so weiter. Nein, das können wir alles so machen im Blog, alles cool. Im Podcast dürfen wir mit Formaten spielen wie die wilden Wutze. Ob es jetzt eine komplett neue Herangehensweise ist, ein Mix aus Co-Hosting und Interview, Solo und was weiß ich schon, schnelle Folgen zwischendurch, längere Folgen, ganz kurze Folgen, das darfst du alles entwickeln, das macht dich und deinen Podcast einzigartig, wenn du dich traust, dein eigenes Ding zu machen. Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, inwieweit du dein eigenes Ding machen kannst, also ob es jetzt besser ist, mit Persönlichkeit anzufangen oder mit Formaten, das soll jetzt gar nicht so das große Thema sein, sondern ich möchte dir zeigen, was dich daran hindern könnte, Einzigartigkeit zu zeigen, denn du hast die ja schon. Es ist ja nicht, dass du Einzigartigkeit erst entwickeln musst, sondern du hast diese Ideen in der Regel, du traust dich nur nicht. Und Gründe dafür, ja, ist oft Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Wenn ich jetzt einen Podcast mache und ich orientiere mich sehr stark an einem bestehenden Format, dann weiß ich, das ist erstmal gut, weil andere machen das auch so. Wenn ich jetzt das Format verändere und mein eigenes Ding draus mache, dann könnten ja andere sagen, was ein Scheiß. Aber das muss A, nicht so sein und B, super, weil dann hast du es aber ausprobiert. Dann gehörst du zu den Personen, die mutig genug sind, etwas auszuprobieren und auch mal daneben greifen. Ich habe zum Beispiel mal versucht, sowas zu machen wie Episoden rund um das Thema Zitate, die mich persönlich weiterbringen oder sowas. Ich bin ein ganz großer Freund von coolen Zitaten, ich mag das, davon habe ich auch einige an meinem Körper tätowiert, aber naja, so Sinnsprüche halt. Aber die Reaktion von meiner Zielgruppe war, nee, lass mal, das machen andere irgendwie auch und nee, 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 nee. bleib du mal bei dem, was du da so tust. Ja, war ein Feedback, mache ich seitdem nicht mehr, alles cool. Also das Thema Selbstzweifel ist da oft ein Ding, also bin ich gut genug oder warum sollte ich denn so das machen, wenn, wenn ich das so mache, dann werde ich irgendwie abgelehnt oder sowas. Es ist wichtig, dieses Selbstbewusstsein als Podcaster und Podcasterin aufzubauen, denn es ist nun mal so, dass ein Podcast ein einzigartiges, nahbares, persönliches Medium ist und gerade dann, wenn du Interesse hast, ein Format daraus zu machen, dass du verkaufen, monetarisieren kannst oder dass du darüber Kundinnen und Kunden gewinnen möchtest, dann musst du eine gewisse Einzigartigkeit an den Tag legen und dann darfst du selbstbewusst deinen Podcast machen. Aber auch da, Podcasting ist Persönlichkeitsentwicklung an beiden Enden des Mikrofons. Auch wenn du dich davor setzt, bist du sehr stark mit dir konfrontiert. Und diese Angst vor diesen Veränderungen, die kann einem die kann einem dann echt ein Problem bereiten. Gerade dann, wenn du dich sehr, sehr lange an anderen Formaten oder an einem Vorbild orientiert hast. Denn dann ist es ja schon so, dass die Hörer, die du hast, das sind nie so viele wie das Original, aber die die Hörer und Hörerinnen, die du hast, die, ja, die werden dann mit einem anderen Format konfrontiert. Und dann ist das so. Dann ist das so. Veränderung gehört dazu und Veränderung und Anpassung gehört im Podcasting auch dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Erst wenn du dich traust, diese Veränderungen sukzessive anzugehen, dann gehst du eben auch darüber. Du stretchst quasi deine Komfortzone. Das ist auch ein Prozess. Das klappt nicht von jetzt auf gleich. Das ist kein On-Off-Schalter. Das ist etwas, das geht mit der Zeit. Und es ist dann auch wichtig, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie man so in diese Richtung reingeht, es geht darum, mit kleinen Schritten mal anzufangen. Das kann ein so kleiner Schritt sein, dass du Persönlichkeit zeigst, indem du eine ganz, ganz kurze Anekdote bringst. Wie zum Beispiel, dass du vielleicht auch mit dem Stottern Schwierigkeiten hast. Oder dass dein Hund gebellt hat und man ihn vielleicht noch im Hintergrund gehört hat. Hey, sorry, oh, das war mein Hund, aber ich hoffe, er war jetzt nicht allzu laut. Oder dass du eine Folge machst, inspiriert von etwas, was du gut findest. Und sobald du sagst, das finde ich gut, positionierst du dich. Ist das Persönlichkeit. Damit geht es schon los tatsächlich. Und mit diesen kleinen Schritten gehst du raus und bringst immer so ein bisschen mehr Persönlichkeit rein und bekommst das Feedback, dass es in der Regel erstmal gar kein Feedback gibt, sondern dass es einfach weiter gehört wird. Und dass niemand sagt, oh, da hast du dich aber gezeigt. Wie kacke von dir. Das passiert nicht. Sei mutig, trau dich. Und im Zweifel hast du bestenfalls so eine Peer-Group um dich herum von Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Und denen kannst du das dann mal zeigen. So hier, hey, ich gehe jetzt mal raus aus meiner Komfortzone und erzähle mal ein bisschen was über mich. Oder ich habe hier ein neues Format, das ich gerne mal ausprobieren wollen würde. Ich habe das schon aufgenommen. Magst du mal reinhören und mir Feedback geben? Ja, super. Dann mach das doch genauso. Und in der Regel... Wenn diese Menschen in der Lage sind, die auch wirklich wertschätzendes, konstruktives Feedback zu geben, wirst du damit etwas Neues bauen können. Aber selbst wenn du mit etwas rausgehst und Menschen mögen das vielleicht nicht, dann ist das erstmal in Ordnung. Du darfst dich auch ein Stück weit in Akzeptanz üben. Wenn du davon überzeugt bist, dass ein neues Format in deinem Podcast Platz hat und jemand schreibt dir, ich finde das scheiße, dann ist es erstmal eine Meinung, Erst wenn du da 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reaktionen bekommst, so, oh, uh, das hat mir nicht gut gefallen oder vielleicht doch lieber zurück zum normalen Format, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Das ist Feedback, alles gut. Aber es gibt eben auch Menschen, die neben diese Veränderung wahr und finden sie nicht gut und sind dann vielleicht auch mal sehr polternd. Das muss man dann mal akzeptieren. Ich habe irgendwann den Wechsel gemacht von Skript- auf stichworthafte Rede, wenn man das so möchte. Früher habe ich meine Episoden mir selber diktiert, wie ich sie sagen würde, habe das dann so runtergeschrieben, wie ich es gesagt habe und habe dann das, also quasi mein eigenes Transkript erstellt und habe dann dieses Transkript wiederum eingesprochen und das war eine sehr in Anführungsstrichen perfekte Folge, weil natürlich da keine Füllwörter drin waren oder sonst irgendwas. Als ich dann hinging oder hingegangen bin und Folgen so auf, aufnehme, wie ich es jetzt tue, nämlich Stichwort gestützt, da war ich vom Sprachduktus her einfach anders und auch unsicherer und nicht ganz so auf dem Punkt, weil sich das auch erstmal entwickeln durfte. Und ich habe sehr viel Feedback bekommen von, hey, was ist denn mit deinen Episoden los? So war ein bisschen so unstrukturiert. Tat das weh? Ja, natürlich tat das weh. Aber das war ein wichtiger Lernprozess, dass ich rauskomme von dieser... Ableserei hinzu etwas, was ein bisschen persönlicher, so also ein bisschen fehlerhafter ist, hemdsärmeliger. Na, ist nicht das richtige Wort. Dass ebenso Fehler passieren wie jetzt, dass, ich, dass mir Worte einfallen und die nicht die richtigen Worte sind. Und ich auch mal mit Worten oder mit Sätzen ringe. Das ist völlig in Ordnung. Das zeigt, dass das hier lebendig ist. Und ja, es gibt natürlich ein also nein, es gibt kein Skript, aber es gibt natürlich eine Grundlage und ich hangel mich da so durch, aber vieles davon ist einfach Freestyle ja, ich weiß, was kommt, ich weiß auch die einzelnen Unterpunkte, alles cool aber das fühle ich mit Leben und das ist nie perfekt, niemals perfekt und das will ich auch nicht denn genau das ist ja der Punkt ich möchte mich hier so zeigen, wie ich bin und ich erlaube mir das auch und das ist der Weg den man als Podcaster und Podcasterin aus meiner Sicht gehen sollte und dann darfst du das auch als Stärke sehen. Als dein Format. Das ist dein Ding. So bist du. Das ist dein Podcast. Und der wird dadurch unvergleichlich. Und er wird sich abheben von anderen. Er wird ein anderes Format haben, eine andere Sprache, einen anderen Sprachduktus. Du darfst dann auch gucken, wenn es andere Formate in deinem Bereich gibt, so wie machen die das, wie ich am Anfang gesagt habe. Und dann machst du Dinge ganz bewusst anders. Auch das ist Einzigartigkeit. Und dann darfst du dich auch ein Stück weit selber feiern. Also ganz ehrlich, ja wenn du es schaffst, dein eigenes Ding zu machen und dich traust, dich so zu zeigen, wie du bist und da auch mal mutig ausprobierst, neue Formate oder Ideen mutig in deinen Podcast bringst, dann nimm das nicht als selbstverständlich hin, sondern dann hast du <lacht> meine Erlaubnis, dir mal heftig auf die Schulter zu klopfen. Ich bin stolz auf dich, dass du das machst. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen jovial oder sowas, aber ich finde das geil, dass du das machst. Punkt. Also trau dich trau dich einzigartig zu sein. Aber ich will auch nicht mehr ganz so dogmatisch sein, wie ich es früher war. Am Anfang sich zu orientieren, völlig in Ordnung. Aber wichtig ist, dass du dich nach ein paar Folgen darauf konzentrierst, deine eigene Geschichte, dein eigenes Ding zu machen. Cool? Okay. Das soll es gewesen sein für diese Episode. Wenn du das kennst, du da dich wieder erkannt hast und sagst, ja, ich mach das schon, dann hol dir doch mal meinen persönlichen, <lacht> keine Ahnung, ob du das sagen möchtest, aber meinen persönlichen Schulterklopfer ab. Schreib mir einfach mal, schreib mir doch mal deine Geschichte auf, wie du es geschafft hast, dein eigenes Ding zu machen und dann freue ich mich, dass wir uns eine E-Mail zurück oder dass, dass, dass wir uns ein bisschen schreiben können und dann feiere ich dich höchstpersönlich mal ab. Finde ich geil. Also schreib da einfach an gordon.podigy.com. Das findest du aber auch alles in den Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, wenn ich von dir lesen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.